There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi har klivit över på 2020 och jag välkomnar Johanna Livalius återigen i studion. Ja, tack så mycket Jonne. Vad roligt. Ja, jätteroligt att vara här. Jaha. Idag ska vi ju inte prata om ätstörningar och personlighet. Utan Nej. vi ska prata om, eller ätstörningar och psykisk ohälsa, utan vi ska prata om personlighet. Ja. Jätteroligt mm. tycker jag. Jag har sett fram emot den här, eller vårt samtal idag. Och då betyder det att vi ska prata om personlighet och dess betydelse i det vardagliga livet. Mm. Kan man säga så? Mm. Ja. Ja, för oss alla. För vi råkar ju alla ha en. Ja, en person. En eller fler <laughs> ja, kanske en till eller och med. fler kanske. Ja, ja. Så direkt på frågan, vad är personlighet? Ja, personlighet, enkelt förklarat, kan man definiera som vårt alltså, typiska mönster. Mm. Att tänka och känna och handla i, som återkommer i många olika situationer. Hur formas en personlighet? Är det direkt föds man med en personlighet? Är det, direkt, är det DNA? Ja, en stor del av din personlighet finns i dna och det uttrycker sig, det kanske du har sett om du har umgått med bebisar. Ja. Alltså det uttrycks som temperament redan när vi föds. Så kan du ju höra föräldrar säga, åh han sover så mycket eller hon är så pigg eller så nyfiken eller, eller lite rädd för människor. Eller, så att vi har ju många grundläggande drag som finns med oss från start mm. i form av temperament. Mm. Och det som är tydligast som temperament, det är just hur pass nyfikna vi är. Alltså hur snabbt provar vi nya saker? Och vill vi titta på en ny leksak och så släpper den vi har och vill titta på en ny leksak? Vilken energinivå vi har, om vi är lugna mm. eller lite mer energiska? Och också hur socialt intresserade vi är. Och sen hur starka känslor vi har. Och ungefär 30-50% av din personlighet är genetiskt förklarad. Så det finns ju ganska stort utrymme att ja, påverka sen av miljön. Ja, intressant. Sen finns det ju vissa uttryck, och det är ju säkert märkt hos små barn, som är ålderstypiska också. Mm. Man har ju lättare att bli besviken när man kanske är mellan ett och ett halvt och tre. För att man har börjat förstå att det kanske inte blir som jag har tänkt. Så kan man ha en fas av att man är väldigt gråtig och väldigt ledsen, men som sen går över. Så att vi har ju dels vårt grundläggande temperament, men sen har vi olika utvecklingsfaser där... 
olika saker betonas på ja. olika sätt. Det där måste ju spela väldigt stor roll också när man kollar på anknytningsmodellen. Ja, <laughs> väldigt <laughs> intressant fråga. Det dyker rakt in i någonting som, som teoretiskt är väldigt komplext. Ja. För anknytningsteori är ett annat teoretiskt system jämfört med personligt. Men jag tror definitivt de spelar roll för varandra. Mm. Um, och jag tror att anknytning har en övergripande betydelse för hur vår personlighet kommer att utveckla sig. Ja, ja det är det jag tänkte. Ja, att det, ja precis. Hur man, har, hur man har haft det hemma och hur, hur man är omhändertagen av sina ja. föräldrar. Ja. Precis, från grund och botten. Och ett, jag kan ge exempel på ja. ett sånt grundläggande. Det är att alltså, första året i livet handlar för oss psykiskt sett ja. eh, om vi kan lita på världen eller ej. Kan vi lita på människor? Kan vi lita på världen? Är den förutsägbar? Eh, och upplever vi att vi kan lita på den så blir vi lugna och kan gå in i lek, kan vara nyfikna, kan prova saker. Liksom. Mm. För att vi har en trygg bas. Får vi, har vi inte den känslan av att vi kan lita på världen, den är osäker, det bästa är på min vakt, ja. så får man ett mer aktivt stresssystem. Okay. Som senare kan göra att du har lättare för att få psykisk ohälsa. Mm. Och det tror jag blir två grundläggande... Alltså det blir som att du kan bli en personlighetsvariant som är den trygga varianten. Mm. Och du kan bli en otryggare variant i Precis. din personlighet. Hur kan man mäta en personlighet då? Hur jobbar du när du tänker... Alltså hur har din forskning sett ut kring personlighet? Hur mäter man en personlighet? Ja, jättebra fråga. Det jag har använt mig av i min forskning är det, personlighets, det personlighetsinstrumentet som är... Det absolut vanligaste inom ja. forskning och som har mest stöd. Det har alltså överväldigande stort stöd inom forskning för att det verkar mäta någonting ganska tillförlitligt i flera kulturer, över tid och mellan individer. Och det, det systemet kallas femfaktorsmodellen. Eller The Big Five kallas det också. Jaha, som, The Big Five. Som i Sydafrika, inom alla heter det, safari. Precis, ah, ja, så det gör det lättare att komma ihåg, The Big Five. Och The Big Five står för de fem övergripande personlighetsdragen. Och det första är känslomässig instabilitet, mm. eller neuroticism som det heter på engelska. Nästa är extroversion. Mm. Om vi kan backa lite. Känslomässig instabilitet handlar lite om hur reaktiv du är. Mm. Det är som att vi föds olika i det. Mm. Om vi är väldigt stabila och inte rubbas eller om vi rubbas lätt. Så känslomässig instabilitet handlar om att du har lätt för att få känslor och starka känslor eller om du är mycket mer robust. Mm. Det andra personlighetsdraget är det klassiska när man pratar om personlighet i extroversion. Alltså är du utåtriktad? Eller är du mer introvert. Mm. Och extroversion hänger faktiskt ihop med annat som kanske de flesta inte vet. Alltså personer som är extroverta är också ofta ledartyper. Alltså de har inga problem att ta en ledarroll i olika sammanhang. Och de har ofta högre energinivå. Mm. Så de verkar hänga ihop. Medan de som ligger lågt där är lite mer behöver inte så mycket stimulans. Nej. Kan vara ensamma längre tid, gillar kanske mer att fundera än att vara, än att vara sociala. Och har lite lägre energinivå. Mm. Och sen den tredje dimensionen som brukar vara lite svår att förklara, det är öppenhet. Det är, inte, det är inte social öppenhet. Nej. Det är inte så, och jag delar med mig mycket, det är inte den. Utan öppenhet handlar om, alltså ligger du lågt så föder du det du känner igen. Du vill vara i det som är bekant. Vare sig det är tankar eller känslor eller handlingar eller värderingar. Och ligger du högt på öppenhet så är du nyfiken och föredrar det nya. Du vill resa till nya ställen, du vill träffa nya människor, du vill prova nya saker. Du är nyfiken på konst och kultur och så. Så ja. att 
Och där är vi väldigt olika. Verkligen. I, i, det är vi... väldigt komplext, att det kan vara väldigt, ja. väldigt komplext. Och den fjärde dimensionen är vänlighet. Nu ska ju orden helst vara neutrala. Och det där är ganska värdeladdat, ordet vänlighet. På engelska är det agreeableness. Mm. Om man kan säga det är hur lätt, om du ligger högt på agreeableness så är du lätt att ha att göra med. Mm. Alltså att man är ganska följsam, lyhörd, empatisk, har lätt för att lita på människor. Men om man ligger lågt på vänlighet så kanske man är mer skeptisk, mm. kritisk, misstänksam, kanske mer konkurrensorienterad till människor. Och den sista dimensionen är målmedvetenhet. En ganska tydlig arbetsdimension. Mm. Det vill säga, tror du på din förmåga? Har du självdisciplin? Är du liksom noggrann? Vill du prestera? Mm relativt, när du ligger lågt så är inte det där så viktigt. Kanske lite mer manjana inställning. Ja. Alternativt att du inte tror på din förmåga så det är inte lönt att försöka. Vilket är vad jag sett hos patienter då, som ligger lågt. Det handlar snarare om att man inte tror att det är lönt än att man ingen inte idé. vill. Ja, ja, det är ingen idé. idé. För jag kommer inte lyckas. Vad intressant. Ja. För det här har ju verkligen, om man tänker att det här kan ju till och med gå i olika generationer. Hur mycket mm. det nästan kollektivt smittar av sig på ett sätt. För nu kan man ju se väldigt mycket prestation när hela sociala medieindustrin som vi har pratat om tidigare. Ja. Nu, nu säger, talar jag bara från min, hur jag har sett på det. Ja. Och nu när du berättar om de olika personligheterna så är det nästan som att jag ser en, en generation på ungefär runt plus eh, tre år plus minus tre år runt 24. Att du kan se det här. Prestationen. Mm. Att du, det handlar väldigt mycket om själv, självsäkerheten. Mm. I det hela. Det är otroligt intressant att du lyfter det här. För det finns, en, det finns en amerikansk och en, jag tror det är en finsk studie. Där man använt samma personlighetsinventorium uh-huh. från 20-talet och framåt. Okej. Okay. Och då kan man ju se uh-huh. generationsförändringar. Precis. Och det verkar, det alltså. verkar finnas stöd för exakt det du säger. Att det uh-huh. blir mer prestationsorienterat och i, framförallt i den amerikanska studien så är det en teori om att vi har slagit sönder gemenskapen mm, alltså precis. det är mer av var och en för sig själv så istället för hjälpsamhet och att stötta varann och känna gemenskap så är det mer varje individ behöver bevisa sig värdig Exakt. så det har blivit mer narcissistiskt i det avseendet och ja. mer ensamt och det kanske kan förklara den psykiska ohälsan som har ökat Exakt. Det, är deras, det är deras teori i alla fall. Ja. Så det, är, det är väldigt intressant att titta på samma instrument över tid och ja. se hur det förändrar sig eller mellan kulturer. Och det är, jag tror inte att man kommer underfund med det här. Jag har ju suttit väldigt länge och jag är ju väldigt intresserad av det här. Mm. Och vi pratade lite grann om det i tidigare avsnitt med Doggy Doggelito. Ja. Han sa det, det har blivit väldigt mycket ett jag-samhälle. Och vi satt och pratade om det här och han sa det, det är mycket mer jag-samhälle. Man är inte lika mycket gemenskap. Man delar inte så mycket. Så att många, jag är också sån som vill bara få ihop allihopa igen. Mm. Gemenskapen mm. tillsammans. Mm. Han är likadan. Mm. Och vi har mycket gemensamma vänner där som bara försöker liksom få ihop det. Mm. Och det är också så här kulturellt. Men också eh, att det kommer i olika åldersspanner liksom. Mm. Ja, vad intressant. Vad bra att du engagerar dig i det. Ja, men jag, <laughs> bra. Jag, jag, jag kan bli så ledsen när jag ser många i den yngre generationen mm. som jag har hängt med. Mm. Blir otroligt deprimerade och vill inte vara med längre, precis så som du säger. Ja. För att de får en sån otrolig prestationsångest. Att den ena ska bli... Alla ska bli någonting idag. Vilket ja. sätter 
käppar i hjulet för också en personlighet. Ja, det blir också att misslyckanden och motgångar blir personliga. Ja. Så det blir som att man inte duger istället för att det händer alla. Och det ingår i livet. Det, mm. det upptäcker jag också hos de många. Att det, motgångar slår mycket hårdare för att man tror att det är en mätare på ens eget värde. Ja. Så ska det ju inte vara. Nej. Det blir för hårt. Ja, det, det blir, blir för, hårt. för pressat. Nu har du berättat om fem, the big five. Ja. Är det här de grundläggande som vi sa? Ja. ja. Hur många personligheter finns det? Ja, personligheter är svårt att prata om. Alltså, <laughs> okay, okay, okay. Då går vi nästan in på ett annat fält, huruvida man har flera personligheter eller ej. Däremot kan vi prata om personlighetsdrag. Ja. Så de här fem är det som ofta mäts, the big five. Men faktiskt består var och en av dem av sex personlighetsdrag under sig. Mm. Så totalt har vi då 30 personlighetsdrag. Mm. Och det, du har ju fyllt i det här instrumentet ja. då med 240 frågor som mäter de här 30 personlighetsdragen. Ja. Ja. Det är helt... Det var, jag, jag, jag sa här om dagen att jag tror att det var 400 frågor, men det var 240. Ja, ja. kände som 400. Ja, jag bara, jag tror det var 400 frågor typ. Och bara, gud, jag bara, det är ja. en vecka för mig att fylla i. Ja. Man sitter emellan på pauser och så ja. på jobbet. Ja. Men det var jätteintressant. Och det ska, vi ska lyssna på det lite mm. senare. Vi ska gå igenom den lite snabbt, eller vad man ska säga. Vi ska, mm. vi ska ta ut lite godbitar ur den där ja. och förklara hur det funkar. Okej, okej, okej. Du får guida mig lite grann, för jag vet inte riktigt vad man, vad man ställer för frågor. Vi har, vad, kan, alltså vad kan det vara för typ av frågor som folk kommer in och ställer när man, när man kommer till dig med dina patienter? Eller hur har du jobbat tidigare? Va, vad är det man undrar över? Är det att man känner att man inte är bra... Alltså att det är något konstigt med en, psykologiskt. Varför ja. börjar man kolla på personlighet? Ja, alltså i, i mitt fall så började det som ett forskningsprojekt. Mm. Alltså jag arbetade inom ett område som kallas personlighetssyndrom. Jag vet inte om du är bekant med det. Nej. Och man kan säga att personlighetssyndrom är en variant på normal personlighet. Där den normala personligheten har blivit extrem. Mm. Alltså att... En välfungerande personlighet har ju visserligen ett mönster, men du kan vara flexibel. Mm. Du kanske ibland håller tyst och inte säger något fast du är irriterad. Och andra gånger säger du från, och en tredje gång kanske du söker hjälp. Men om du systematiskt gör samma sak, till exempel skäller ut någon så fort du känner dig provocerad, mm. då får du problem. Mm. Och om, om det sättet du agerar på är ganska omfattande så kan det bli personlighetssyndrom. Och där är det ju redan konstaterat att du har problem med din personlighet. Men då är det ju inom det psykiatriska. Och vad jag gjorde som ett forskningsprojekt då- det var att titta på normal personlighet. Precis det här jag har beskrivit för dig nu. Mm. Och titta på hur ser deras normala personlighetsprofil ut. Mm. Inte bara vilken diagnos de har- utan hur ser de här 30 personlighetsdagen ut. Och det visade sig att det var det patienterna var mest intresserade av. Av allt de gick igenom. De gick igenom IQ-test. De gick igenom diagnostiska intervjuer. De gick igenom hur många enkäter som helst. Och personligt, det var personligt de var mest intresserade av. Men tror du inte att man får en lite så här, det här är jag? För det verkar det ju vara när man har gått igenom och läst... Jag menar, det, vi kan redan hoppa in lite grann snabbt på den. Det finns ja. ju en bok som cirkulerar, eller två böcker som cirkulerar. Ja. Och det man märker är att... Jag tror hela Sverige har läst de här böckerna på ett eller annat sätt. Eller hört talas om. Mm. Eh, då som han kallar i boken Disa-modellen. Eh, men folk verkar tycka att det är väldigt, som du säger- att det är intressant att få känna igen sig själv genom det här. Eller att man, man finner en likhet någonstans ifrån det man hör. 
Jag vet inte vad det är. Vad kan det ja. vara för någonting? Ja, jag tror det är en oerhörd nyfikenhet på hur fungerar jag Aha, och hur precis. fungerar du egentligen. Men det är som att man vill sätta in sig själv i fack. Ja. För det har ju han gjort där. Ja, verkligen. Den här, den här, ja. Ja, han sätter ju in i fyra olika fack. Ja. Och då kan det ju inte riktigt stämma. Men på lite så känner ju... Folk kommer ju att fråga, eller säger, är du gul? Är du blå? Ja. Är ja. du röd? Du har fått den frågan. Ja, vi oj, pratar om det oj, hela oj. tiden. Ja. Nej, men det här är det som cirkulerar, vet du. Det här ja. det är det som är. Ja, alltså jag hör det här samtalet på tunnelbanan. Ja. Jag har hört det på båten till Gotland. Jag har hört det på flyget. Alltså det, den har fått oerhörd spridning inom, ja. inom företag ofta. Ja. Ja, men det var väl så den började, inom företag. Att man använde den. Och nu har den kommit ut till allmänheten. Ja, böckerna har kommit ut i allmänheten, men det verkar som instrumentet används mest Precis. inom företagsvärlden. Mm, mm. Och det ska ju betonas att det är ju, jag blir ju glad, alltså det är oerhört roligt att människor vill förstå sig själv och andra bättre. Mm. Men det här ger en ganska ytlig och ibland missvisande förståelse att, att det går att dela in människor i fyra kategorier ut efter färger. Så att på ett sätt ser det som positivt att man blir nyfiken och kanske börjar prata om hur man fungerar. Men det riskerar ju också att det blir stelbent. Att man just tänker att en människa reagerar likadant alltid bara för att man är gul ja. eller röd eller grön eller blå. Och reagerar man likadant alltid, då är det ju personlighetssyndrom. Då är det inte normal personlighet. Så att när vi gör så med varandra så, så, så missar vi att vi, att vi alla liksom faktiskt har ett spann vi kan agera utifrån. Och det är också det som du sa innan om personligheter. Då har vi också delat in det i fyra typer. Mm. Som att det bara finns det. Mm. Medan det som du har fyllt i, då tittar man på 30 personlighetsdrag. Mm. Oberoende av varandra. Och att du har grader av olika drag. Du kan vara mer eller mindre extrovert och introvert. Inte att du är antingen eller. Liksom, så att det... Det är lite mer komplext än bara fyra Mycket mer komplext. Ja, och har väldigt lite forskningsstöd, ska jag betona också, den modellen. Den är, den är en stor säljare, men den har ju inte visat sig hålla. Jag har forskat så oerhört lite på den. Mm. Mm. Så att jag hoppas att folk... Ni får gärna vara nyfikna och prata om det, men att ha en hälsosam skepsis. Ja, precis. Ja. För det är samma sak. Vi, ännu en gång går jag in på det här med dating. Ja. Det är livsfarligt, för där har det också cirkulerat I väldigt dating. mycket. Ja, ja. visst. Ja, men vi säger då, alla känner till Tinder till exempel. Då har man så här fått ett, en fråga, jag som har varit ute på Tinder en del. Och då har jag fått frågan så här. Jaha, vilken personlighetsmodell är du? Mm. Ja, vad menar du? Ja, är du grön, blå, gru, gul eller mm. blå? Eller vad var det nu var? Och jag bara, och det så här, nej, men då är vi alldeles för olika. Mm. Och så får man inte ens chansen liksom, att visa vem man är. Ja. Så bara så här, okay. ja. Ja. <laughs> så, så döm inte ut någon för deras ja. färg. Ja. Nej, jag skojar bara, ja. men döm inte ut. Utan det är ju mer komplext än så. Mycket mer mer komplext. eller mindre ja. i drag. Ja, herregjösses. Okej, okay. om man går in på just när det kommer till arbete och så då. Mm. Vad har personlighet för betydelse i arbetet? Eller kring i arbeten? Ja, det har forskats, forskats väldigt mycket på det. Kanske för att det där pengar finns. Därför att arbetslivsforskning är ju väldigt viktig att göra. Och det har visat sig ha väldigt stor betydelse. Där jag tycker det borde ha betydelse, det är ju till exempel yrkesval. Alltså ja. du kan ju ha fallenhet för olika saker. Är du till exempel högt på öppenhet, som jag pratade om tidigare, då kanske du inte ska ha ett förutsägbart jobb där varje dag ser likadant ut. Men är du låg på öppenhet så kanske det passar dig alldeles utmärkt att ja. varje dag är ganska likt. Mm, mm. Så att jag tror mycket av vantrivsel på arbetet kan ju handla om att, att du har ett arbete som inte riktigt passar den du är. Mm. Sen är det också så att personligheten påverkar hur du upplever arbetet. Mm. Alltså om du trivs på jobbet. Ja. Och Ligger du till exempel lågt 
på självmedvetenhet eller på målmedvetenhet så kanske du har svårt att dra igång dig själv. Du har lite svårt med disciplinen. Och då kan du behöva vara i en social miljö där det är mer gruppansvar. Där du får hjälp att göra det du ska göra. Du kanske inte ska vara egenföretagare. Där det hänger på att du själv ser till att saker blir gjort. Mm. Man utnyttjar varenda liten del av kompetensen genom att eh, bli mer eh, kunnig på de här bitarna. För ja. Att, förstår jag. Ja. Mm. Alltså det är ganska bra att känna sin egen personlighet och kunna ta hänsyn till den. För att många gånger kanske vi istället går emot och tänker att vi borde vara mer målmedvetna eller vi borde vara mer nyfikna eller borde vara mer sociala och jag tänker istället kan man ju använda det för att vända på det. Mm. Att jag är inte så social, vad bra, då kan jag ju klara av ett jobb där jag inte kanske får så mycket social kontakt. Mm. Istället för att försöka ändra på sig. Mm. Det, är... Men det känns ju nästan lite grann som att om man nu pratar arbete här, att det kommer nästan till att vara upp till arbetsledaren då att se det här, eller cheferna att se vad det är för personlighet som man sätter i yrkena. Jag tänker om du har forskats på det så borde du ju nästan gå ut i någon form av utbildning för att kunna förstå sina medarbetare till exempel. Ja, jag skulle nog svara både och därför att de f- det är ju risk för att det blir precis som med DISC eller DISA-modellen att det är arbetsgivaren som säger det precis en sån här typ och är du inte den här typen så passar det inte. Ja, Medan i realiteten så, så är ju de flesta jobb ganska flexibla. Mm. Även om du väljer ett yrke som läkare så kan du välja att vara på vårdcentral där du möter massor av patienter och väldigt olika problematik. Eller du kan vara ortoped, du möter väldigt få människor och vet exakt vad du ska göra. Mm. Så att, jag tror det är viktigare att vända på det. att se alltså, Har du den rätta kompetensen och du vill ha det här jobbet, hur ska vi få det jobbet att passa dig? Mm. För det finns mycket större flexibilitet än vad vi kanske tror. Men om vi tänker att vi kan formas ganska mycket för att bara 30-50% är bestämt på förhand så kan vi ju sträva åt olika håll för att vi kan ju påverka vår egen personlighet genom våra val. Mm. Så att det kanske kan inspirera till att tänka på det och ta tag i sig själv mm. beroende på vad som är viktigt för en. Mm. Mm. Och man kan säga till vår fördel så finns det en mognad i personlighet över tid. Så generellt på gruppnivå, om vi tittar på svenskar till exempel, så över tid så blir vi faktiskt mer känslomässigt stabila. Aha. Kanske du har märkt själv. Ja, att absolut. Du, ja, vad bra, du yes. följer normen. Jag följer normen, känner jag. Vi blir också vänligare. Aha. Vi blir lätta att ha att göra med. Oj. Inte så taggiga. Och vi blir mer målmedvetna. Aha. Vi vet vad vi vill ha helt enkelt ju äldre vi blir. Ja, vi blir duktigare på att åstadkomma ah, ah. det vi ska åstadkomma. Oj, vi blir lättare att ha att göra med och vi blir mer känslomässigt stabila. Vi blir lo- något mindre extroverta och något mindre öppna över tid. Men de förändringarna är inte så stora som de andra. Och faktiskt så är det de förändringarna som visar sig ha positiv effekt på det mesta i livet. Så att den naturliga mognaden vi, de flesta av oss går igenom är en väldigt positiv mognad för att leva länge, för att det ska gå bra i arbetslivet, för att det ska gå bra i relationer. Mm. Vet man på ett ungefär vad det är för ålders, runt vilka åldrar man kommer in i den här lite mer stabila tiden? Vet man det? Ja, rolig fråga faktiskt. Därför mm. att när jag började forska på det här så var man ganska övertygad om att personligt förändras inte. Mm. Alltså, det vill säga om du skattar det instrumentet som du gjorde nu då, för några veckor sedan och du gör det om ett år. Om vi ser skillnad i det så beror det på slumpen, inte på en genuin förändring. Och idag vet vi att en stor del 
av det som är annorlunda är inte mätfel då, eller slumpen, utan det är en faktisk förändring. Så att, ja, jag är ju övertygad, jag har ju själv gjort en för, stor förändring. Ja, intressant. Ja, men just med att ja. jobba med mitt egna ja. vet, mönster. Ja. För att jag inte ville ha de där mönstren ja. längre. Och känner mig mycket stabilare. Ja. Så att, att föränd- då måste det ju gå att förändra en personlighet. Ja. Så vad är det för förändring du märker hos dig själv? Att jag är mycket tryggare. Mm. Och just den här att jag inte har ett behov av att vara så... Eller få samma uppmärksamhet som jag innan. Mm. Jag sökte väldigt mm. mycket uppmärksamhet och det gör jag inte längre. Så just den här med extrovert och introvert och ja, hur man agerar utåt. Mm. Jag låter kanske flera prata mer mm. än vad jag gjorde innan då jag tog för mig mycket mer. Ja. Men också just tryggheten i mig själv. Mm. Ja. Det är häftigt. Men det är intressant, det skrivs ju en bok om just det här att personligheten är stabil efter 30. Mm. Tänkte man ju, efter 30, då är du färdig, sen händer ingenting mer. Och förmodligen eftersom boken skrivs 68, tror jag den skrivs. Mm. Alltså på den tiden var ju hela samhället mer stabilt och mer förutsägbart mm. än vad det är idag. Så man kan ju tänka att om saker rör på sig runt omkring. Vi är inte gifta med samma partner ofta hela livet. Mm. Vi bor inte på samma ställe. Vi byter yrke. Vi vistas i många olika miljöer. Vi reser mycket mer. Ja, då kommer ju förändringen att ske, ske också. Men, men lever du väldigt likt dig själv hela tiden och lever i samma miljö, då kanske det inte händer så mycket med din personlighet. Så att man misstog ju stabil miljö för stabil personlighet. Ja, just det. Det är tur att forskningen går framåt. Ja, ja. det är roligt. Ja, ja. Så då kan man faktiskt ta och pricka av det där lilla att personlighet kan förändras. Ja. Ja. Helt riktigt. Ja. Vad intressant. Vad kan påverka en personlighet då? Ja, dels som jag berättade så finns det ju den naturliga mognaden mm. som de flesta av oss upplever över tid. Sen kan man faktiskt inte svara på om det är en biologisk mognad. Mm. Till exempel våra hormonnivåer förändras över tid. Det kan göra oss lugnare. Eh, hjärnan mognar också över tid. Så att det finns ju en viss biologisk del i det. Men det kan ju också vara just att du lär känna dig själv bättre. Du väljer en stabilare miljö. Du lär dig av dina erfarenheter. Mm. Och, och det kan göra eh, att du mognar. Men eh, sen är det ju faktiskt vissa som går igenom en negativ förändring. Det är ju inte alla som förändras åt det mer stabila, vänligare, eh, mer förutsägbara hållet. Vissa går åt andra hållet. Jaha. Eh, ja, det borde du väl också kunna göra. Precis. När man tänker efter. Och när man tittar på dem, det är ju väldigt intressant att se på den gruppen som inte utvecklas och som man skulle vilja, eller ja. det som verkar vara bra, så är det ju att man har något instabilare personligt till att börja med och sen så får man negativa livserfarenheter. Vi säger som exempel att jag har svårt med tillit, har svårt att lita på människor eller jag har svårt att tro på min egen förmåga då kanske jag inte söker mig till andra och öppnar mig för andra utan isolerar mig. Och jag kanske hamnar i fel sammanhang med fel personer. Mm. Och då kanske prova droger, begå kriminella handlingar, inte ta skolan seriöst när jag är ung. Och det i sig blir en negativ effekt och då utvecklas min personlighet negativt. Och så, blir det, så går det åt fel håll istället för åt det positiva hållet. Så där är det ju väldigt viktigt att vara ute i god tid med de som ser ut att gå åt fel håll. Mm. Att det är väldigt viktigt att hjälpa en. Både tro på sin förmåga och eh, våga lita på andra. Mm. Det är ju många som, som har, har varit och farit illa som är, vill gärna ta sig på rätt spår. Mm. Eh, men som jättegärna ältar det de har gjort innan. Eller hur deras mm. personlighet har varit innan. Mm. Det tycker jag är intressant och jag undrar lite grann varför man gör det. 
Är det för att man kanske då bearbetar in i någon bearbetningsprocess? Du menar att, att de inte går vidare i livet utan de liksom upprepar och pratar om det som har hänt? Ja, eller hur? precis. Bra fråga för ett av mina tips. Om du vill åstadkomma personlighetsförändring ja. så är det att skapa en ny berättelse. Ja. Därför att vi inte bara har en personlighet, vi berättar också vår personlighet. Alltså i min vardag och i mitt liv, om jag skulle berätta om det för dig så finns det ju vissa saker jag lyfter ut. Och jag lyfter ju ut saker som jag anser beskriver min personlighet. Mm. Till exempel om jag tänker att jag är spänningssökande och det är viktigt för mig att vara spänningssökande så det är äventyrligt, då kommer jag ju berätta om de sakerna för dig. Mm. Jag hoppade bungee jump och jag gjorde det här och jag vågade gå på en dejt och jag ställde mig på scen och sjöng och jag, då kommer jag berätta om de sakerna. Mm. Och då förstärker det min egen syn på att jag är spänningssökande. Men har du istället en bild av dig själv att du inte duger eller människor går inte att lita på eller, eller alla gör mig arga och jag problem då är det de sakerna jag kommer berätta för dig. Just så, att, så att om du spelar in någon som pratar om sitt liv i en timme och de berättar om sitt liv så kan du se... Vad de tänker om sin egen personlighet och vad det är de vill förstärka. Exakt, och det är ju alltid svårare när du är i det. Ja. Att se det utifrån. Ja. Men sen ja. när jag själv har hört det ja. från andra så reagerar jag på det och tänker Men varför är vi kvar i någonting som vi har varit? Vem är du nu då? Eller vem vill du mm. vara? Mm. Okej, okay, nu har vi lyssnat på det där. Du har gjort ja. det här tidigare. Det var ett misstag. Du vill inte hålla på med droger längre. Du vill mm. inte hålla på med att dricka för mycket alkohol. Men vem vill du vara? Och mm. vem är... Din framtida jag, tänker jag då. Och det, ja. det är lite så du menar, att man ska börja skapa den bilden man vill vara av sig själv. Ja, så det är intressant att du har förstått det ja. själv. Ja. Alltså, jag blir alldeles förhållande själv. Ja, vad häftigt. Och jag tänker, alltså, en anledning till att man gör så, att man förstärker sitt förflutna och återberättar det. Och beskriver sin personlighet, vare sig man tycker om den eller ej, det är ju att det också ger dig en känsla av identitet. Mm. Man kan känna sig ganska vilsen om man inte vet vem man är. Just det. Och du kanske upptäckte, alltså i tonår någonstans börjar man ju fundera på vem man är och hur man är i relation till andra. Och så börjar man prata och fråga och lyssna och berätta. Så att det här identitetsskapandet som personlighet är, är ju väldigt viktigt för oss några år i livet. Men mognadsmässigt ska vi sedan släppa den. Men det ger ju dig, särskilt om du inte har någon trygghet i att du tillhör en familj eller du tillhör en ett land eller du tillhör en religion alltså vi har inte så stark förankring idag i någonting annat, då kanske personligheten och identiteten blir en förankring då kan jag åtminstone hålla mig i det mm. att jag vet vem jag är och hur jag fungerar men den, precis som du säger, den kan ju bli begränsande den kan bli hämmande, mm. den kan göra att du återfaller då i missbruk liksom för att du kan inte se att du kan släppa den och det finns andra möjligheter mm. det är som en kärleksrelation, ja. den kan ju vara väldigt olycklig men det är svårt att lämna den ja. det kan ju vara samma med ens identitet och ens personlighet att det här är ju jag och då känner jag att jag vet det åtminstone det kan ta många år innan man vågar ta klivet ut att ja ah, nej jag vill vara någon annan mm. eller jag vill mm. bygga upp en ny mm. personlighet ja det är en svår process ja. verkligen det är lite så som jag upplever nu faktiskt jag kan ju bara tala utifrån mig själv jag upplever att jag har klivit in i en ny personlighet ja. men jag har fortfarande grundbas Jonna kvar ja. den här roliga härliga, glada, mm. sprudlande tjejen. Mm. Men en tryggare Jonna mm. håller på att kliva in. Och den är, jag är, jag är stolt. Mm. Det är kul. Mm. Så jag har ju gjort så nämligen. Att jag har börjat se visionen av mig själv i framtiden. Så här ja. vill jag vara. Jättebra. Och ja. berättar om det. Att så här, så här, det här jobbar jag mot. 
Mm. Så det är ju mitt tips. Gör det, för nu verkar det ju vara så ja. att det funkar verkligen bra. Gör det, sätt upp det. Aha. Och du kan ju stödja dig mot en jätteintressant studie. Då, mm. då frågar man människor, upplever du att det har förändrats de senaste tio åren personlighetsmässigt? Mm. Och då svarade alla ja, och mm. ganska mycket. Och sen frågade man, tror du att du kommer att förändras de tio åren som kommer? Då svarar människor, nej, nu är jag ju den jag är. Mm. Fast sen när man tittade på de här på de tio år sedan så hade de ju förändrats. Så vi underskattar verkligen möjligheten att förändras. För i backspegeln ser vi den. Men vi har svårt att tänka oss det framåt. Så att man kan verkligen hjälpa sig själv att tänka. Liksom, vad, hur skulle jag vilja vara? Vad skulle jag vilja utveckla oss och sträva ditåt? Exakt. Det, där är ju, det här är så bra tips till mm. alla lyssnare. Det är så magiskt att höra. Vad roligt. Mm. Så då, har vi liksom, då kan vi checka av den. Kan man medvetet påverka och förändra sin personlighet? Jajamän, det går. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Har personligheten någon betydelse vid psykisk sjukdom? Hur? Det har det. Ja. Det har faktiskt en alltså, större betydelse än vad man har trott. Ja, ja. Dels så har, så har det betydelse för risken att insjukna i psykisk sjukdom. Framförallt är det om du ligger högt på känslor med sin stabilitet. Mm. Då har du en större tendens att tänka negativa tankar, känna ångest, känna depressivitet, känna ilska, känna stress. Och det ökar dramatiskt risken för depression eller olika ångestsjukdomar. Mm. Så det är en av de mest alltså starkaste bidragande orsakerna till psykisk ohälsa. Det är det här just att vara känslomässigt instabil. Mm. Så det är risken för psykisk sjukdom men också risken att återfalla mm. i till exempel depression. Sen är det också svårighetsgraden. Alltså ju mer känslomässigt instabil du är, ju mer deprimerad kan du bli. Mm. Men sen, personligheten handlar ju också om dina kopplingsstrategier. Alltså när du mår dåligt, när det händer dig jobbiga saker i livet, kämpar du hårdare? Mm. Ger du upp? Ringer du en kompis? Blir du nyfiken och tycker det är spännande? tänker du att det är ditt eget fel tänker du att det är andras fel alltså de här dina mönster av hur du tänker kring utmaningar du möter 
påverkar verkligen risken för psykisk sjukdom. Till exempel så har ju vissa draget perfektionistiska drag. Mm. Så när man står inför utmaningar så kämpar man hårdare. Man blir mer noggrann, man blir mer tvångsmässig. Och blir det en väldigt stark stressor så får du ju till slut så kan du få en utmattningsdepression. Mm. Därför att du kämpar och kämpar och kämpar för du tror att det är realistiskt. Du tror att om jag bara kämpar hårdare så kommer det gå. Och så går du till slut i väggen. Mm. Och det är ju personlighetsdrag som ofta handlar om att man inte tänker att man är tillräckligt bra som man är och att man måste kämpa hårdare och man måste vara noggrannare och man måste... Så att där, det är en tydlig personlighetskoppling. Mm. Och sen är det också eh, framtidstro. Alltså tror du det är lönt att kämpa? Tror du att det går att lösa problemet eller ej? Mm. Gör du inte det så ger du upp. Så det är också kopplat till psykisk ohälsa. Och sen en annan sak som vi pratar alldeles för lite om när det gäller psykisk sjukdom det är ju att personligheten innehåller också dina starka sidor. Ja, visst. Så att det är också hur mycket du kan använda dig av. Att du till exempel har nära till humor. Mm. Att du kan vara nyfiken. Att du är socialt intresserad. Det kan ju ta dig ur när du mår dåligt. Mm. Du går på en fest. Du går på en konstutställning. Du tar en promenad. Alltså att du, att du tar in världen. Mm. Alltså det finns ju... Det är bra att känna till sin personlighet för att se med vilka, fakt- vilka drag har jag som kan hjälpa mig när det blir jobbigt. För vi hamnar ju alla i svåra situationer. Ja, verkligen. Och när man är i de svåra situationerna så kanske ja. det är svårt att ta sig förbi. Ja. Så då är det ju bra om man har då ja. svart på vitt där vad man, är, ja. vad man har för. Ja, intressant. Och sen vet man ju också att alltså, personer som till exempel är impulsiva mm. kan ju hamna i missbruk. Mm. Eller ha dåliga sexuella erfarenheter. Eller mm. få en massa saker som i sin tur kan sen ge psykisk ohälsa. Och länge har man trott att det är impulsiviteten som är problem. Aha. Men det behöver det inte vara. Det kan ju bara vara att du behöver hitta ett annat utlopp. Mm. Alltså, till exempel om du är spänningssökande och något impulsiv så kanske du istället ska hålla på med mountainbike. Mm. Liksom, och vara ute i skogen. Mm. Det är ju oerhört spännande. Och du måste fatta omedelbara beslut hela tiden och vet inte vad som väntar. Att det kan ibland handla om att bara hitta ett annat utlopp för personlighetsdrag som i en viss miljö kan vara problematiska men i en annan miljö är väldigt fördelaktiga. Så att det, är inte, det är inte alltid det handlar om att just förändra personligheten utan mer att hitta ett sammanhang där dina drag inte kommer till skada. Alltså orsakar dig skada utan att de är bra för dig. Mm. Finns det mer vi skulle kunna tillägga kring personlighet? Ja, vi kanske, om vi nu ska gå in och titta lite på din personlighet som jag tror att lyssnarna är säkert är väldigt nyfikna på, ja. de som har följt dig. Så kan vi sen återkomma på slutet Aha. kanske med lite tips. Ja, absolut. Om man då själv känner att jag skulle vilja förändras på något sätt, vad man skulle kunna göra. Precis. Så jag har ju valt här nu i det här programmet att avslöja min mina personlighetsanalys. Mm. Ja. ja, nu kör vi. Bra. Ja, ja. Vad gör man nu? Nu tar hon upp några papper här. Ja, nu tar jag upp några papper här. Mm. Nu ska du få se. Och jag kan börja med att säga att trots att jag är psykolog mm. så är inte det här min skattning av din personlighet. Nej. Utan det är ju Aha. din skattning av din personlighet. Ja, visst. Så det är viktigt att komma ihåg. Ja, okej. Okay. Men nu, jag fattar ju ingenting av det här. Jag ser ju det. Ja. Jag ser ju ja. det. Ja. <laughs> Shoot, nu kör ja. vi. Så Jonna, du har ju svarat på 240 frågor. Ja kring din personlighet. Yes. Och om jag ger några exempel på frågorna du har svarat på. Aha. Det är frågor som till exempel jag är något av en arbetsnarkoman. Ja, och då ska du svara på en femgradig skala från stämmer inte alls till stämmer precis. En annan fråga är jag har stor självdisciplin. En tredje fråga är jag är lätt för att skatta. Mm. Så 240 frågor av den här typen som det har visat sig ganska lätt för människor att svara på alltså mm. från 12 års ålder så är man ganska bra på att kunna skatta sig själv 
på sådana här frågor. Och summerar man de frågorna så blir det då 30 personlighetsdrag. Och vad vi kommer titta på nu, det är hur din personlighet ser ut i relation till svenska kvinnor. Okej. Mellan 18 och 45 ungefär. Så att vi har en normalgrupp kvinnor som har svarat på det instrumentet, flera hundra. Och så har vi dig. Och så kan vi se hur du ser ut i relation till dem. Ja. I alla fall hur du uppfattar dig själv i relation till dem. Jag sitter helt spänd. Skräckblandad, förtjust, vi skrattar liksom. Och vi har då ett stort papper eh, framför oss ja. eh, med de fem huvudpersonlighetsdragen som jag pratade om. Mm. Känslor med sin stabilitet, eh, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Och sen har vi alla 30 personlighetsdrag. Och i mitten på pappret så löper det en, en, ett lila fält. Just det, mörklila. Ja, och i det här mörklila fältet i mitten då, där ligger ungefär 33 procent av svenska kvinnor. Mm. Sen finns ett ljuslila fält utanför det på båda sidor. Och där ligger ungefär 80 procent av svenska kvinnor. Och sen finns det ett vitt fält på var deras sida som man kan ligga högt upp eller man kan ligga långt ner. Och där ligger 10 procent då. Mm. 10 procent ligger det övervita och 10 procent är det undervita. Och det betyder att man är ovanlig. Ligger man i det vita fältet så är man ju ganska ovanlig för det är inte så många andra som ligger där. Och det betyder inte att det är fel på dig, det betyder bara att det är ovanligt. Mm, så jag det kan ju... att jag har några på den Du har några. <laughs> så det betyder ju att det kan skapa problem för dig, att du ja. inte är som de flesta är. Ja, det vet vi ju alla redan, ja. att jag inte är som de alla andra. <laughs> så om vi börjar då med att titta på känslor med sin stabilitet så har du skattat vad som kategoriseras som högt. Alltså du är något över genomsnittet ja. i känslor med sin stabilitet. Det sa jag till alla att det kommer jag att bli. Ja, du känner igen det, ja, tycker ja, du? Ja. Ja, ja. ja, men framförallt att jag har nerverna på utsidan. Du har nerverna på ja, utsidan, ja. absolut. Ja. Men det låter ju när jag lyssnat på dig idag som att du historiskt låg mycket högre än mm. vad du gör idag. Oh ja, absolut. Så yes. att det här är ju en där du upplever att det subjektivt har förändrats och blivit mm. mer åt det normala, mm. mer åt genomsnittet. Ja. Ja. Och det kan vara bra för dig att veta, alltså du kanske tänker att det här är högt. Men när jag träffar patienter så ligger ju nästan alla i det vita fältet. Aha. Så att du ligger ju lågt i relation till personer jag brukar träffa. Ja, jag förstår. Ja. Okay. Mm. Så då kan du tänka dig hur de har det. Ja, ja. Yes. nästa då, utåtriktning. Mm. Där är du genomsnittlig, mm. lite högre, alltså över genomsnittet, men inom genomsnittet. Mm. Så att du har både introverta drag och extroverta drag. Mm. Så. Stämmer gött. Ja, det kallas mm. ambivert. Just det. Och det här är folk som har lyssnat på mig. Jag, bara, jag vet att jag är ambivert. Det vet jag. Just det, vad kul. Ja, ja och sen nästa öppenhet. Där ligger du också i det övre genomsnittet. Mm. Att du är lite mer nyfiken än de flesta. Och sen nästa vänlighet, där ligger du i genomsnitt, möjligen lite lägre i genomsnittet. Och den sista målmedvetenhet, trots att du har den här podcasten och ja. har en massa aktiviteter för dig. Så ligger du lågt. Så ligger du lågt, ja. Ja, det där var på målmedvetenhet. Ja. Mm. Har det någonting med mig att jag kanske inte tror på mig själv? Även om jag gör det för att jag tycker att det är kul, kan det vara att man inte tror på sig själv då istället? Att det ligger en undermedvetenhet eller under... Ja, jag tänker, det intressanta är, här är den generella bilden. Det intressanta mm. blir när vi går in på de sex personlighetsdragen. Ah, okay. För precis det du frågar nu visar ju att det är ganska grovt fem mm. personlighetsdrag. Hur mycket kan man säga? Så då tänkte jag att vi skulle titta lite på de, ah. de 30 dragen. Och om vi tittar då på den känslomässiga instabiliteten först. Så är det lite ojämnt. De innehåller till exempel drag som ångest, irritationsbenägenhet, nedstämdhet, osäkerhet, impulsivitet och stresskänslighet. Och här är det irritationsbenägenhet som du skattar lite högre. 
Mm. Är du lättantänd? Ja, tycker det, du. <laughs> ja, det, är det är också så här kan man ju säga att det är beroende på vad det är för tid på månaden. Så om ah, jag okay. har hormoner ah, okay. som går ut i höjden, då, ja. då kan det vara extra jobbigt. Ja, du då kanske svarade då. På det. Ja, det kan hända att jag gjorde. Ja. Däremot så skattar du det inte som stresskänslig. Alltså nej. du är precis normalt ja. stresskänslighet. Och, nej, men det stämmer nog. Många upplever nog mig... Ja, men det är nog när jag har lite för många bollar i luften mm. som jag, det krockar. Det är mm. då. Men annars kan jag nog hantera väldigt många ja. saker. Ja. Uh, sen har jag insett om det har med det att göra. Men jag verkar vara väldigt duktig på um, krishantering. Ja. Så ja. när det dyker upp en kris om någon helt plötsligt faller ihop på golvet och så liknande mm. så vet jag ex- konstigt nog vad jag ska göra. Jättebra. Uh-huh. Ja. I somras stannade jag en vad heter det, rulltrappa. Det var en kvinna som får in under trappan, rulltrappan mm. med klänningen så att hon satt mm. fast och blodet var du vet det första jag gjorde var bara sprang fram till den här stoppknappen på tunneln ja, ja. Ja. eller först försökte jag få loss henne men sen bara hopp, bang, stopp, ja. hela tunnelbanan ja, det var häftigt och i efterhand jag var hur, hur kunde jag tänka så snabbt, mm. hur mm. i hela friden, så någonstans ja, har du funderat på yrkesval här? <laughs> Det där är ju en användbar förmåga, ja. kanon. Ja. Att kunna reagera så där klart i krissituationer, det är ja. verkligen bra. Ja, det har varit ju, jag, jag börjar delegera har jag märkt vid andra situationer. Ja. Där vissa sitter ja. och, och gråter eller tar upp kameran och börjar ja. filma. Så blir jag direkt så här börjar delegera. Du hämtar det, du hämtar det, du gör det och så gör jag det här. Mm. Ja, det är häftigt. Men nej, jag har inte tänkt att jag ska byta yrke direkt. Men... <laughs> Vad ska man bli då? Sjuksyra? Du får se till att hålla dig ute på stan för du behövs ja. när det händer saker. Ja, det, det är bra. Det är bra. Mm. Ja. Och sen kan vi gå in på nästa, tänker jag. Utåtryckning. Mm. Där har du skattat att du är lagom sällskaplig. Mm. Du är lagom bra på att hävda dig själv. Alltså du kan säga från, precis mm. som du beskrev nu. Du kan delegera, du kan ta plats. Men du har skattat dig högt, ska vi se på vitalitet- och det betyder att du har mycket energi. Mm. Ja. Enormt. Ja. <laughs> yes. Jag håller just nu på att få tillbaka min energi som har varit ganska så ja. drenerad. Så ja. nu... Mm. Ja. I normalläge så är den rätt hög. Så den är ganska hög. Ja. 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 Jag kan inte sitta still. Okay. Om du min mamma. Ja. Okay. Så träning kan vara bra för dig där. Ja. Och lägga in. Jag är ute och, och går och du... mycket. Ja. Mm. Ja. Får av energin. Ja. Mm. Jättebra. Sen är du lagom spänningssökande. Mm. Och så är du ganska gladlynt. Det vill säga du har ofta positiva känslor. Ja, mm. hela tiden. Ja. För den Härligt. som... Ja, men jag fick höra... Det här var jättekomiskt. Men nu förespråkar jag inte att man ska testa det. Men någon sa till mig att jag påminner mig... Eller som en lyckopiller. Ja. Eller jag påminner om en ecstasy-tablett. Eller en lyckopiller. Att jag ser allting väldigt eh, kärleksfullt och glädje, ja. Ja. glädjerusande. Ja. Och det stämmer. Ja. Jag ser mycket från ja, ja, positiva sidor. Mm. Härligt. Ja, det, det är ja. faktiskt väldigt härligt. Ja. <laughs> det är faktiskt väldigt härligt. Mm. Ja, och sen går vi in på den tredje personlighetsdimensionen som är öppenhet. Mm. Där ligger du högt på fantasi. Ja. Vi säger på förmågan att föreställa dig saker. Mm. Ja. Det är väldigt håller du med om. Ja. Ja. Jag, jag brukar säga att en av mina bästa vänner, Tess, hon är innovativ mm. när det kommer till fantasi. Mm. Hon kan se saker utifrån ett svart hål. Så ja. kan hon skapa utifrån det. Mm. Medan jag är mer kreativ. Ja. Så att eh, jag, fantis- jag kan fantisera, jag en mix här så kan jag fantisera den väldigt tydligt så. Men när jag ser ett svart hål så är det... Nu har jag övat upp den lite mer faktiskt. Men förr har jag varit väldigt mycket så att... Ja, 
Så mm, mm. det stämmer. Jag har väldigt hög fantasi faktiskt. Ja, och det är intressant för när jag ser de två följande personlighetsdagen, mm. öppenhet för estetiska uttryck och öppenhet för känslor, så de här tre tillsammans, tänker jag, är precis det du beskriver, det är kreativitet. Du har ett rikt inre liv mm. och mm. du blir väldigt sporrad av konstnärliga uttryck yes. och liksom går igång på det. Och det kan man se på det där. Ja, ja vad coolt. Det skulle ja. jag nog säga din tydligaste, vad jag ser i din profil, så är det kombinationen av de här tre, att du har en bra föreställningsförmåga, mm. du är öppen för det inre livet mm. i dig själv och du... Ta till dig av uttryck. Jag vet inte om det är musik du tycker om. Ja, konst, musik. Ja. Ja. Bästa jag vet. Ja. Så jag kan nog skapa vad som helst utifrån musik faktiskt. Mm. Så länge jag får leva med musik. och ja. I tystnad då blir det för mm. mycket. Mm. Då blir det för mycket kreativitet. Då kommer då, ja. bollarna skjuter ja. liksom åt alla håll. Ja, ja, med din energinivå ja. också. Så. Ja. <laughs> Men du spelar inget instrument? Eller? Nej. Nej, jag har sjungit mycket. Jag har sjungit mycket, ja. ja. Jag tycker det är jättekul. Mm. Mm, vad spännande. Mm. Men sen när det kommer till att prova nya saker, där ligger du lågt. Ja, nej, men jag kan nog vara <laughs> rätt reserverad. <laughs> så du är väldigt öppen inom dig. Ja. Men när det kommer till att prova... Mm. Ja. Mm. Det stämmer nog. När, när mina kollegor säger att ja, nej, nu ska vi åka på kurs. Ja. Mm. ja, men det är ju ändå kul. Jag hakar ju gärna med på kursen, men jag är inte den första som skriker. Ja, vad roligt. Mm. Nej. Testa nu. Jag gillar att vara i mitt... Det var samma sak när jag lärde mig podda. Ja. Och prodda. Ja. Och klippa och klistra i det här. Jag skulle ja. lära mig allting, men då höll jag på att gå in i väggen kan jag säga. För ja. det har varit för mycket. Ja. Men jag ska klara det. Och du kanske inte var så bekväm då nej. att det var nytt? Nej. Det var, nej. Teknik och då, nej. <laughs> nej. Uh. Ja. Så det stämmer. Ja. Coolt. Ja, och ändå gjorde du det. Ja. Så det är någon slags envishet? Ja, för ja. att jag har den här kreativa ådran i det här. Och jag älskar mm. verkligen det här. När du väl har bemästrat ja. tekniken. Ja. Precis. Ja. Så tack vare mina underbara killkompisar som hjälpte mig med det här så lyckades ja. jag. Men då vet du om det, att du tycker det är lite obehagligt att vara utanför din comfort zone. Mm. Så att det kanske gör dig mm. irriterad. Så, ja. Och, ja, ja. Ja. ja, men när det kommer till hem. Ja. Nej, jag vill vara hemma. Ja. Nej, gud. Ja. Åh, kan vi inte flytta hem till mig? Nej, nej. nej. Du får flytta hem till mig. Så det... ja. Men man får ju lära sig, man måste ju försöka, ja. sakta men säkert. Men, mm. ja. Jag skulle nog sätta mig på tvären om någon tvingar mig så på stört. Ja. Så man får nog mötas ja. lite ja. halv, så här, sakta ja. men säkert. Ja. Mm. Och sen den sista öppenhets så ligger du ganska lågt på öppenhet för värderingar. Mm. Och det här råkar ju vara ett amerikanskt instrument så mm. det betyder att du är lite mer åt det konservativa hållet. Mm. Alltså du är lite mer traditionell mm. i hur du tänker att det ska vara. Vad intressant. Håller du med om det? Ja. Mm. ja. Kanske beroende på vad man pratar om, helt enkelt. Ja, ja men det, så kan det nog vara. Mm. Att saker och ting ska vara som det har varit ja. förr. Och du har kanske principer. Ja. Har du det? Ja, ja. det ja. kan hända. Ja. Jag har liksom lite svårt att uppfatta vad det är. Lite grann. Mm. Så här, vad har jag för principer egentligen själv? Jag vet faktiskt inte. Mm. Principfast. Mm. Jag vet knappt vad det är, faktiskt. Ja, att man har klara uppfattningar vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont, till exempel. Ja, men gott mm. och ont, det kan jag nog se väldigt tydligt. Jag, kan, jag blir nog mer förbannad på människor som vill andra ont. Ja. Och kan ja. nog predika rätt tydligt där. Ja, ja precis. Ja. ja, det är ju en värderingsdimension. Ja. Ja. Så till skillnad från många av mina vänner till exempel så kan ju jag tydligt säga att nej, men det där var gott, en god handling mm. och det där var en ond handling. Ja, men mm. hur vet du det? Mm. Ja, men det, det jag känner det. Mm. Det är väldigt tydligt för mig. Mm. Ja. 
Och kanske också att du är upptagen av det. Alltså att du just vill prata om det. Ja. Ja, ja det är det. Ja. ja, precis. Mm. Och sen nästa dimension eh, var vänlighet. Mm. Och där skattar du lite i det lägre spannet på tillit. Mm. Mm. Nej, jag... Ja, men det kan nog ha mycket sådär med att man inte riktigt litar... Att det har varit lite lynnigt i mitt tidigare liv. Ja. Men faktiskt. Ja. Mm. Så det tar lite tid att vinna ditt förtroende. Oh ja. ja. Däremot visar jag mig mycket kärlek och vänskap i början. Mm. Och så. Att mm. jag kan visa. Men ja. när folk ska ge mig någonting, ah, då litar jag inte riktigt att menar. Att ta emot ja, är svårare att ta emot. än att ja. ge. Ja. Ja. Så jag kan hänga med någon väldigt mycket. Det är som mina bästa vänner. Ja. De kommer ju vara där forever. De har ju vunnit mitt hjärta. Mm. Liksom. Jag vet, vi vet allt mm. om varandra. Men när det är nya personligheter som kommer in i... Mm. Och ta sig in där. Ja, det tar nog ett... ja. Man tror nog att man kommer mig nära snabbt. Ja. Men det gör man nog inte. Nej, det stämmer nog. Det är först när du tar emot som man vet att man har kommit nära. Då. Mm. Ja, kanske. Ja. ja. Och när det sker, det känns nog. Jag vet inte. Ja, och sen är du, eh, ligger du genomsnittligt på att du är rätt fram. Alltså det vill säga att man säger som det är. Mm. Alltså du kan både linda in och vara rak. Mm. Att du kan balansera det. Eh, också att du är lagom osjälvisk. Det vill säga att du kan uttrycka dina behov, men du kan också ta hänsyn till mm. andras behov. Du ligger eh, inte så högt på följsamhet, där ligger du lågt. <laughs> jag är inte så följsam menar du? är inte så följsam. Ja. Nej, men Nej. det kan nog stämma. Ja. Jag har varit trotsig som 17 okay. ja, ja. hela min uppväxt, så ja. det stämmer. <laughs> ja. ja, men så ligger du högt på blygsamhet, mm. det vill säga att du inte är skrytsam. Ah. Nej. Nej, det är jag nog inte. Nej. Jag har varit. Jag har varit. Ja, okay, har, det, har, har det blivit hand... mer blygsam? Ja, mm. jag kan välja mina områden att prata om. Okay. Men vissa kan ju uppfattas som otroligt skrytiga för att de berättar om hela sitt liv och hur duktiga de har varit hela sitt ja. liv och, ja. och så vidare och så vidare. Nej. Nej, det är nog andra som får berätta så om mig faktiskt. Det stämmer. Och sen uppfattar du dig som en mjukis? Ja, mm. ja. Är det blödig och så också? Då, ja, det sista personligt, ja precis. Det ja. Sista, hur mycket, hur starkt du berörs. Ja. Alltså hur en, din empatiska förmåga. Ja. Ja. Men det är någonting som jag har ändrat på den senaste tiden. Ja. Och jag vet inte om det sitter ihop med det vi pratade om innan. Att jag inte riktigt litar på människor. Ja. Men jag tycker att jag har blivit mera känslokall. Mm. Att jag har byggt upp en mur ja. mot vissa människor. Ja. Eller vissa personligheter. Ja. Men ja... Som kanske har varit hälsosamt låter det som då, ja, att du ska skydda ja. dig. Men jag kan upplevas elak. Jag kan upplevas ah, okay. att jag blockerar människor som vissa anses inte behövs eller ska blockeras. Mm. Men som jag kanske ser att de har ett underliggande nästan så här, omvänd psykologi. Att de har en baktanke som är otrevlig. Ja. Då kan ja. jag bli riktigt iskall. Så det är personer höra. man ska sätta gränser mot. Ja. Men, ja, du tänker, ja. Ja. För att inte utnyttjas låter det som. Precis. Att, ja. Ja. Du, menar att du, du kan läsa nyanser ja. som andra kanske missar. Mm. Ja. Men blödig, absolut. Mm. Ja. Superblödig. Ja, så du gråter till film och sådär. Ja, ja. Framförallt film. Framför... Jag är ju en sucker for love. Liksom. Ja. Jag tycker alla såna här romantiska slut. Ja. Disney-filmer är det bästa jag vet. Ja. Men ja, och mycket känna in med känslor. Mm. Med mina vänner mm. och nära och kära. Mm. Mm. Ja, det låg ju högt både på öppenhet för känslor och mm. att du är ömsint. Mm. Så att, ja, det förstår jag. Ah. Om du litar på, där blir det blödigt. Ja, ah, det är det. Då är det Ja, sen om vi går in på den sista dimensionen, målmedvetenhet. Mm. Så skattar du 
som genomsnittet på duglighet, det vill säga din tro på din förmåga. Mm. Den är som folk är mest. Du har en balanserad tro, du har ingen övertro, men du har inte heller en undertro på dig själv. Skönt. Så det är kanske är det som gör att du har vågat göra mm. något sånt här, till exempel. Mm. Ja. Mm. Sen på ordningssamhet ligger du lågt. Mm. Är det stökigt hemma? Ja, jag har ett ordning. <laughs> ja, det, det skulle jag nog mm. vilja säga. Organiserat kaos. Ja, och jag så. tänker det är väldigt bra. Okay, jag ligger också själv lågt på ordningssamhet. Att mm. det är bra för att... Det är plågsamt att leva med tvångsmässighet. Ja. Att allt måste vara i perfekt ordning. Mm. Så tänker jag att det, Den... det är inte lätt att leva med. Det är viktigt att kunna släppa saker Aha. och göra det lite lagom. Jag att, mår ju väldigt bra när jag får det väldigt strukturerat och, och fint omkring mm. mig. Men mm. jag är inte sån. Mm. Så det, mm. Mm. Det, jag skulle nog tycka att det var jobbigt att leva med någon som var väldigt perfektionist. Ja. Och hade allting stilt ja. och rent ja. och snyggt. Det, det skulle inte jag klara av. Ja. Då backar jag direkt. Ja. Nej, det är ju viktigt i partnerval här. Vilka drag är viktiga ja. om du ska tänka dig en partner här? Vad är det som är... Nej. Ja. Och han får gärna vara mer slarvig än du, men inte mer noggrann. Ja. Oj, vad svårt. Det kan ju vara jobbigt om de är jätteslarviga. Alltså. Ja, precis. Ja. Det kan det ju vara. Men, så extremerna kanske du inte vill. Nej. Nej, 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 nej. Inga extremer. Inga extremer. Mm. Ja, och sen ett eh, drag som du ligger lågt på också, det är samvetsgrannhet. Oj, det vet jag inte ens vad det betyder. Samvete, ah. ja. samvetsgrannhet, ligger du högt så det är viktigt att följa lagar. Alltså man är väldigt plikttrogen. <laughs> jag det är väldigt viktigt lågt på att göra rätt, du ligger lågt ah. på den. Ah. Ja. Nej, ja. jag bryter heller lagar. Ja. Jag håller mig till dem. Så att oftast personer som du tänker att det där gäller andra, det gäller inte mig. Mm. Så att du kan ja. avgöra själv Gud, lite grann vad som ja. gäller. Ja. Ja. Men, ja. Är det här ett avslöjande som är jobbigt? Ja. Vi kan klippa bort det. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är ju det är någonting som jag har tänkt på som jag försöker förbättra mig. Att, mm. ja, det är själv, det är, jag tänker ju så här att det är självklart att man ska följa allting. Mm. Och jag är inte bättre än någon annan eller ska ändra på någonting jämfört mm. med någon annan. Men det, det för sig går ibland. Mm. Ja. Att jag kan ifrågasätta varför gjorde du så där? Mm. Vi ska göra det rätt och riktigt. Ja. Så gör jag inte det själv. Ja. Så, mm. Mm. Men när det kommer till att bryta lagar och regler så är, har jag nog väldigt många gånger sagt att nej, lagar det till för att brytas. Ja. Jo, det är en intressant... Alltså, det här draget kan vara laddat att prata om. Ja. Nej, jag tycker det är roligt. Men om vi tänker också att alltså, evolutionärt sett ska det finnas en variation i våra personligheter. Mm. Så det är ju lika viktigt att det finns sådana som du mm. som inte är så samhällskanna som att det finns de som ligger högt på samhällskannhet och verkligen gör som man ska och följer regler och principer. Och jag tänker fördelen med att vara lite mer som du det är att du kanske vågar gå emot när du tycker någonting är fel. Mm. Mm. Alltså vissa bara, nej men det här säger lagen, det här måste vi göra så här. Eller läraren eller chefen eller vem du nu är. Och du kanske går med på din egen övertygelse. Mm. Och sen det näst sista personligstaget är självdisciplin. Mm. Och det är en av dem där du ligger extremt lågt, som det mm. heter. <laughs> jag har ju också några PTs som får dunka liv i mig. Så det här med träning och... Nej. Ja, disciplinen ligger rätt låg. Ja. Mm. Det är Så hur, jag på. hur navigerar du det? Det är ju inte lätt. Nej, jag är ju sån där som gör proven eller sitter och pluggar inför prov och sånt de sista dagarna. Eller ja. gör uppsättningarna ja. under, under pistolhot. Liksom. Ja. Det funkar på dig. Ja, det ja. funkar galant. Mm. Då gör jag sakerna. Jag tänker också det du nämnde i förbegående, att du har en PT. Ja. Kan ju också hjälpa. Ja. Då blir träningen av. Då ja, finns ja. det någon ja. som, 
Så Exakt. det är ju ett sätt att hjälpa sig själv. Mm. Ja. Att se till så andra ser till så att man gör jobbet. Ja, bästa ja. som finns. Jag gillar ju verkligen när någon tar beslut åt mig. Mm. Det tycker jag är jätteskönt. Mm. Och då får jag saker gjorda. Ja. Jättehärligt. Jättebra. Jag har blivit bättre på det. Så att jag, jag är ju duktig på att se till att jag har saker att göra. Ja. Men när det kommer... Jag skjuter gärna upp saker. Ja. ja så det är... Ja. Att leva med en person som, som ser till att... Ja, men som talar om för mig. Ja, men ta beslut åt mig. Det är mm. nog jättebra. Mm. Eller kanske en personlig assistent skulle du behöva. Ja, ja. verkligen. Ja. Det har jag sagt i flera år nu att jag ska ja. ha. Men det kostar ju lite. Men... Ja. <laughs> det kommer väl. <laughs> ja, men det är ju bra. Alltså, du känner ju till det här. Ja, ja. Så, så vad jag hör är att mm. trots det här draget som kan skapa väldigt mycket problem så har du hittat kreativa sätt att navigera runt det. Mm. Till exempel idag att vi har ju bestämt en tid mm. så du vet ju att det här kommer att hända. Ja. Det är ju Precis. ett jättebra sätt att navigera mm. Och sen det sista draget, det är eftertänksamhet. Där mm. ligger du också extremt lågt. Mm. Så att du är åt mm. väldigt spontana hållet. Ja, ja. ja, 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 ja. jag är nog en av de mest... Ibland blir jag så trött på mig själv. Ja, ja, ja. Jag kan, ja, 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 ja. Mm. Text, meddelanden. Mm. Mm. Det, det kan man gå in på. Kärlek. Ja, du menar det kan komma lite som... Du kan skicka saker du kanske inte borde ha skickat. Ja, nu, nu kommer alla mina vänner garva ja. väldigt mycket. Men jag, jag är ju sån här som skickar 10 000 meddelanden. Och sitter man på andra sidan rummet och hör så här... Bling, 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 då vet alla att det är Jonna som håller på text här. Mm. Mm. För jag kommer ju på så här spontant flera saker mm. att prata om samtidigt som jag... Och har svårt att hejda dig. Mm. Ja. Så min övning 2020 här nu är att skriva sammanhängande meddelanden. Ett med, ett, max två meddelanden får jag skicka. Så ser du går. Inom en tidsperiod då? Nej, Inom men en... när jag skickar meddelanden. Jag kommunicerar med mina... Du menar innan du får svar? Max två, sen får du vänta mina på svar. Mina vänner hinner inte ens svara, för jag har oftast en enmanskommunikation. Ja, jag svarar gärna åt dem också. Ja. Ja, spontant så. Ja. Spontan, ja. Så känner du igen dig nu ja. när du har pratat om din ja, men jag känner att jag, har ju, fasiken, jag känner ju nästan att jag har en otrolig självbild av mig själv. Ja. För mycket av det här det är ju som att du bara talar om så här, sätter svar ja på allting som jag har upplevt själv med mig själv. Ja. Så det är jättehäftigt. Mm. Jag känner ja. igen mig. Hörde du får sätta upp den här hemma. Ja. Ja. Ja, jag fattar ju ingenting av det här. Du, du, du. Men jag kan göra. Rama in ska jag göra. Jag så här godkänt. Stämde bra. Ja, nej men gud Johanna, det här var ju jättehäftigt. Mm. Ja, det här var riktigt coolt. Går det att göra det här hos vem som helst? Kan vem som helst göra ett sånt här test? För det vet jag att då, nu sitter folk och undrar så här, det här vill ju jag också göra. Ja, det är psykologskyddat. Mm. Så att det är ingenting man kan beställa på nätet. Nej, och det stod ju att man absolut inte får kopiera eller någonting sånt. Ja, mm. precis. Det finns en gratis variant på nätet som man säkert kan googla sig fram till. Mm. Där du... Du fyller i på nätet och sen så får du ett betydligt grövre än det här. Men ändå mm. får du en beskrivning av dig själv. Mm. Uh, och det heter, vad söker man på? Personlighetstest? Man söker på IPIP Neo. Tur att vi spelade in det där. <laughs> IPIP Neo. Ja. Mm. ja, nu hörde ni. I-pip-neo. Jag tror det står för International... Personality Inventory Pool. Där har man samlat personlighetsfrågor. Och det är faktiskt... Alltså jag tror det idag är det över 600 000 som har skattat sig med det här personlighetsinstrumentet. Ah. Från hela världen. Mm. Så att man kan också kunna jämföra sig själv med ah. andra. Mm. 
Sen kan man ju såklart kontakta mig också, men det kostar ju en del. Ja, exakt. Gratisvarianten på nätet kanske. Ja, nej, det är ont om tid också. <laughs> ja. Men jag tänkte, vi hade ju pratat lite om vad man kan göra själv också. Ja. Om man nu skulle vilja förändra sin personlighet. Ja. För du pratade till exempel om att du kanske... Det är ju härligt att du är spontan, underbart. Nu kanske vi blir lite mindre spontan. Ja, absolut. Och lite Helt mer det. självdisciplinerad ja. och lite mer eftertänksam. Yes. Och vad man kan göra då är lite som du säger, att man faktiskt bestämmer sig för det. Ja, men 2020 vill jag lära mig det här och vara ganska specifik. Precis som du sa, alltså max två meddelanden. Ja. Eller vad man nu gör om det till. Så att det är bra att titta på en vana man har i vardagen mm. och hur man skulle kunna jobba med den. Och sen gärna involvera andra. Alltså att, att dina vänner vet om att du vill förändra det här. Mm, så att de kan och, påpeka Så de här. kan påpeka ja. och ge sin bild och fundera kring sig själva. För det blir mycket roligare ja. om det är ett, finns ett gruppengagemang. Mm. Och det minskar också skammen. För det kan ju finnas en skam eller skuld mm. i att man beställer resor för en massa pengar. Eller ja. man gör någonting som kanske inte blev så bra. Mm. Och det är faktiskt svårare att förändras när vi skäms eller får skuldkänslor. Det är mycket lättare att förändras när vi känner oss inspirerade. Mm. Och känner att det är något positivt. Ja visst. Och sen är det inte farligt att prova, skulle jag vilja säga. Alltså att uppleva att man sitter fast i sin personlighet. Till exempel man skulle vilja bli mer social men sitter bara hemma och kollar på Netflix. Så börja med små steg och börja med att testa saker. Det är inte så farligt. Alltså ibland gör man förändringar kanske allvarligare och större mm. än vad de behöver vara. Alltså att, att förhålla sig till, som, till sin personlighet som någonting jag råkar ha just nu och som jag kan förändra genom att testa nya saker. Precis. Och det kan vara bara små rubbningar i vardagen. Ja. Där har jag tips, för att det där känner jag igen. Att välja ut eller titta på vilken av sina vänner som är som mest social och har mycket mm. kompisgäng. Mm. Och skriva till den personen och fråga du, jag håller på att göra en liten förändring här i mini baby steps. Skulle jag någon gång få följa med eh, på en fest eller eh, ut på bio? För vissa går ju i grupper. Mm. Vissa mm. gör ju väldigt mm. mycket tillsammans mm. och så vidare. Mm. Och vad gör det då om jag då som gör mina baby steps följer med någon gång mm. ibland? Mm. För då utmanar ju du dig hela tiden för de här bitarna. Ja. Att våga vara ute jättebra, med. Jättebra. Ja, och gärna tänka att jag ska göra det tio, tio gånger. Ja. Inte en gång. För den första gången är förmodligen jättejobbig. Ja. Om man är väldigt självmedveten. Ja. Så tänka tio gånger. Mm. Så att man kommer över den här pucken. Att det känns ovant och konstigt. För att mm. det är ju klart att du håller på att förändra någonting. Mm. Så att det känns alltid ovant, osäkert och obehagligt. Så att det är snarare att du är på rätt väg. Om det känns obehagligt så är du på rätt väg. Mm. Det är bara att fortsätta. Mm. Och sen skulle jag vilja säga det vi pratade om innan. Alltså att skapa en ny berättelse av dig själv. Exakt. Visualisera ja, visualisera den du skulle vilja vara. Mm. Ja, det här är så bra. Ja. Ja. Det där visualiseras. Jag jobbar ju hela tiden med att prata med det om med mina kunder. Mm. För det är ju så många som inte orkar eller har tid. Och jag, mm. Samma sak som mm. att man fixar håret. Om vi ska ja. in liksom på mitt yrke. Ingen, alla vill se bra ut i håret. Men ingen orkar fixa på morgonen. Ja. Jag har ja. förståelse för de som har barn. Småbarn som klättrar omkring på en och så vidare. Men, ja, men okej. Okay. Ge dig själv tio minuter varje morgon. Vad, mm. kan, jag, vad, mm. vad kan jag åstadkomma på tio minuter? Mm. Så det ja, är ju okay, visualisera. Ja. Vad, hur ser det ut? Hur vill du se ut? Ja. Så börja någonstans. Och ge dig själv positiv feedback ja. för det. Jag ja. kanske inte går på varje fest, men jag kan gå på varenda fest. Ja. Eller jag var i alla fall där i en timme. Eller jag gjorde i alla fall det här. Alltså mm. se det positiva i det du gör. Ja. ja, visualisering tycker jag är bland det bästa. Mm. 
Om vi verkligen ska se om du har gjort de här förändringarna för att ja. motivera dig, för att hjälpa dig så skulle du egentligen testa din personlighet om ett år igen ja. och se. Ska vi mötas igen om ett år? Hur ser det ut med självdisciplinen mm. och eftertänksamheten? Ja. Ja. ja, faktiskt. Det var ingen dum idé. Mm. Vi får sätta upp ett mål. Mm. Mm. Nej, men vi säger faktiskt tack och gör ja. till, våra, till våra lyssnare mm. och tack så hemskt mycket Johanna för att du vill gästa mig igen. Ja, tack själv. Och välkommen åter framöver. Ja, tack så mycket. Ja. Puss och kram hörni. Hejdå! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.